0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부 네, 역대급 위력을 가진 제11호 태풍 흰남노 일본 오키나와를 지나 한반도로 북상하고 있습니다. 오늘 전국이 태풍 영향권에 들어있고요. 내일 아침에는 경남 남해안에 본격 상륙할 것이다 이렇게 전망되고 있습니다. 전문가를 연결해서 태풍 대비요령을 알아보도록 하겠습니다. 이영주 서울시립대 소방방지학과 교수를 전화로 연결합니다. 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까. 자, 이번 태풍 흰남노가요, 루사나 매미를 넘어서는 강력한 위력을 가졌다, 이런 분석이 나오는데, 지금 어느 정도로 강한 태풍이 오는 건가요?
0: 예, 네, 앞서 말씀하신 그 루사라든지 메미, 이런 거는 우리나라의 역대급으로 굉장히 큰 피해를 입힌 이런 태풍이었는데요. 네. 이번에 거의, 그 이번에 오는 태풍도 사실은 이제 중심 풍속이라든지 이런 부분들은 거의 초속 50m 이상으로 이렇게 매우 강한 바람을 이제 동반하고 있고요. 네. 또 강우량도 뭐 최대 300mm 이상 이렇게 이제 집중될 것으로 보여서 이전에 이렇게 큰 피해를 일으켰던 태풍보다도 더 강한 초강력 태풍으로 이제 발전할 가능성 이런 부분들이 충분히 예상되고 있습니다.
1: 네. 그래서 지금 우리가 숫자로 예보를 보면요. 말씀하신 대로 초속 50m 강풍이다. 또 이게 중심기압이 뭐 900몇 헥토파스칼이다 이렇게 계속 나오는데요. 이 체감이 네. 안 되잖아요. 네. 그래서 이 지금 이 정도 바람이면 콘크리트 건물이 무너진다 이런 얘기도 나오는데 어느 정도의 위력입니까?
0: 어, 일단 그 국내 태풍 강도 분류를 보면 뭐. 중, 강, 그리고 매우 강, 또 초강력 이렇게 이제 네단계로 구분을 하고 있는데요. 네. 어한 50m 퍼센트, 그러니까 정확하게 말하면 초속 54m 네. 이 정도의 속도라고 하면 은 건물도 붕괴될 수 있는 가능성이 있다고 라 보는 거거든요. 아. 다만 이제 모든 건물이 다 이렇게 이런 강한 바람에 노출됐을 때다 붕괴된다라는 건 아니고요. 음. 뭐 구조적으로 취약하거나 또 혹은 바람을 맞는 면이 굉장히 넓은 건물 이런 경우에는 붕괴까지 이어질 수 있는 이런 가능성이 충분히 있다 라는 정도로 이해하시면 되겠습니다. 어쨌든 굉장히 강한 바람으로서 뭐 차량이라든지 뭐 이럴 때면 달리는 기차도 전복될 수 있을 정도의 강한 바람이다라고 아. 이해를 하시면 되겠습니다. 네, 네. 뭐
1: 나무도 뿌리채 뽑힌다 이렇게 이야기를 하니까 정말 위험하다 이렇게 우리가 인식을 해야 되겠고요. 그래서 이제 흔히 태풍 대비 요령으로 많이 알려진 게 이게 집에 창문이 위험하니까 X자로 테이프를 붙이는 것. 이게참 많이 했던 것 같아요. 근데 네. 이걸로 좀 충분하겠는가 더 대비해야 한다면 어떻게 좀 하는 게 좋은가 알려주십시오.
0: 예, 네, 이렇게 이제, 앞서 말씀드린 강한 강풍에 노출됐을 경우에, 뭐, X자로 테이핑을 한다든지, 혹은 또 신문지를 유리면에 붙인다든지 네네. 하는 것만으로 유리창이 파손되는 걸 막을 수는 없습니다. 음. 다만, 이제 이런 것들이 뭐, 이를테면 깨졌을 때 유리파편이 비산 정도를 막을 수 있는 아. 정도는 가능하겠죠. 네. 그래서 이런 부분들은 오히려 창틀이 창문과 이격이 생기지 않게 덜렁덜렁 거리거나 음. 흔들리지 않게끔 잘 고정시켜주는 것이 중요한데요. 네. 그래서 이런 틈새 같은 경우는 뭐, 휴지라든지, 혹은 또 이런 종이, 혹은 또뭐 수건 같은 걸로 틈새 없이 어잘 이제 고정시키는 것들이 필요하고 만약에 이런 부분들이 어렵다면 창문을 잘다 정확하게 담그시고 창문에 설치어 있는 잠금장치만이라도 정확하게 잠궈주신다고 한다면 이러한 부분들 위험에 대해서 조금 더 대비가 될수 있겠습니다. 네.
1: 오히려 강풍의 흔들림이 위험하니까 틈새를 메꿔라. 그리고 네. 최대한 창문을 잘 닫고 관건 장치를 하면 고정시키는 효과가 있겠죠. 자, 특히 초고층 건물이 밀집한 곳, 이곳이 바로 이제 부산이고요. 해운대에 보면 뭐 고층 건물이 많습니다. 이 빌딩 풍을 조심해야 한다 이런 경고가 나오는데 실제로 이 2020년 태풍 마이삭 그리고 하이선 때 빌딩 유리창이 깨지는 피해가 있었어요. 이 어떻게 보십니까?
0: 예 네, 그러니까 뭐 빌딩풍이라고 어렵게 말씀드릴 것까지는 아닌데요 어쨌든 음. 건물이나 높은 건물과 높은 건물 사이에 바람이 지나가는 경우에 넓은 면에서 좁은 면 단면으로 이제 지나가게 되면서 유속이 굉장히 빨라지거든요 네. 한마디로 바람 속도가 굉장히 빨라지고 또 이렇게 빨라지는 과정에서 바람의 방향이 위아래로 혹은 또 소용돌이치면서 건물에 이제 충격을 주거나 이런 상황들이 발생을 하게 되거든요. 이러한 경우 이제 유리창이 파손된다거나 혹은 또 유리 건물 외벽에 달려 있는 외장재가 탈락한다든지 아, 또 여러 가지 구조물들이 낙하해서 이제 어, 위험을 위험을 처하게 할수 있는 이런 가능성들이 충분히 있습니다. 그래서 음. 이 건물과 건물 사이에 이렇게 이제 빌딩 풍에 대한 영향들이 분명히 있기 때문에 네. 건물 자체로서도 뭐 유리창이라든지 이런 구조물에 대한 안전성에 대한 부분들을 좀 대비를 하셔야 되겠고요. 또 그리고 이제 건물과 건물 사이를 보행하는 보행자 입장에서도 이러한 이제 유리가 깨진다거나 뭔가 구조물이 이제 탈락돼서 떨어지는 경우에 이런 낙하물에 의한 피해를 입으실 수 있기 때문에 항상 이렇게 이제 건물과 건물 사이 음. 지나실 때 조금 더 주의하시면서 지나셔야 될 필요성이 있습니다. 알겠습니다.
1: 자 지금 경남 남해안 지역 지금 비바람도 크게 걱정이고요. 또한 가지 이게 바다잖습니까 파도가 점점 음? 높아지는데 이 흰남로 태풍이 몰고 올수 있는 폭풍해일도 걱정이에요. 어떤 준비가 필요합니까 네.
0: 일단 평상시에 뭐 파도가 친다거나 조금 더 수위가 높아지는 상황보다도 더 높은 수위 또더 높은 파도가 이제 예상되기 때문에 네. 침수가 된다. 혹은 또 이런 물이 차는 이런 이 지역도 훨씬 더 넓어질 수가 있거든요. 그렇기 때문에 바닷가에서 이제 주거를 하시거나 또 일을 하시는 분들은 이러한 부분. 과거의 경험보다도 훨씬 많은 이 침수가 발생할 수 있는 가능성이 있기 때문에 이러한 부분에 좀 대비를 하실 필요가 있거든요. 그래서 어, 오늘 밤이 가장 이제 극심한 또 만조이면서 또 태풍 이 가장 강하게 이 형성되는 시기이기 때문에 오늘 밤만이라도 오히려 해안가 지역에 계신 분들은 아예 다른 지역으로 안전한 곳으로 이동하셔서 오늘 하룻밤을 지내시는 게 오히려 더 안전하실 수 있다 이렇게 음. 말씀을 드리고요. 그다음에 뭐 아직 태풍이 오기 이전이기 때문에 뭐 선박이라든지 어구라든지 이런 것들에 대한 부분, 뭐또 이런 부분들을 고정하기 위한 어떤 구조물들이나 이런 부분들을 좀 안정성들을 한번더 체크하셔서 단단히 고정을 네. 하셔야 될 필요성도 있고요. 어쨌든 이미 이렇게 강하게 바람이나 비가 내리는 상황에서는 뭐 이런 복구라든지, 안전조치를 하기 위해서 바깥에 나가시는 것만으로도 훨씬 더 위험할 수 있거든요. 음. 그래서 오히려 안전한 상황이 아니라면 바깥으로 나가시는 것들은 절대적으로 좀삼가하셔야 된다 말씀드리고
1: 싶습니다. 네. 외출을 좀 최대한 가급적 자제하셔야 되, 된다 이렇게 말씀 주셨습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 교수님 고맙습니다. 네 감사합니다. 자, 철저한 대비가 필요합니다. 지금까지 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수였습니다. 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 오늘 오전부터 이원석 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회가 열리고 있습니다. 일부에 전해드렸는데요. 자, 청문위원인 법사위의 박주민 더불어민주당 의원을 전화로 연결해서 청문회 상황 그리고 이재명 대표 소환 등 전국 현안에 대한 의견을 들어보겠습니다. 박 의원님 나와 계시죠.
2: 예, 안녕하십니까.
1: 자, 오늘 오전부터 이원석 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회 열리고 있는데요. 오전 분위기는 좀 어떻게 느끼셨습니까
2: 네. 비교적 제그 시간에 시작은 했습니다. 제 네. 그 시간에 시작은 했는데 이제 시작되자마자 의사진행 발언들하고 자료 제출 요구가 연이어 진행되면서 대략 1시간 조금 넘게 어 본격적인 질의로 들어가지 못했어요. 네. 그러니까 의사진행 발언의 주요한 쟁점은 어 최강욱 의원이 네, 네. 어 법사위에 소속돼서 검찰총장에 대한 인사청문을 진행하는 것이 맞느냐라는 음. 부분이었고요. 자료 제출 관련돼서는 이제 이원석 후보자가, 어, 뭐, 자기 가족분들에 대해서는 다 이제 개인정보다라는 이유로 자료제공을 비동의해가지고 거의 받은 자료가 없었거든요. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 좀 자료를 달라, 이런 공방들이 진행됐었습니다.
1: 네. 지금 언급해 주셨는데, 이 최강욱 의원에 대한 이른바 자격시비, 이거 여당 의원들이 계속 좀 이해충돌이다, 재척해야 한다, 이제 공격이 반복되고 있습니다. 한동훈 장관 때도 그랬고요.
2: 맞습니다. 뭐제 기억만으로도 한세번에서네번 어. 정도 어, 전체 회의가 열릴 때마다 반복적으로 하고 있는 상황이죠. 어떻게 네. 보세요? 제가 봤을 때는 뭐 기존에 이제 법사위 운영이나 이런 것에 비춰봤을 때좀 무리한 주장이라고 생각되거든요. 음, 왜냐하면 어, 기존에도 수사나 재판이 진행 중인 위원들이 어, 법사위원으로 참여해서 법사위 운영을 같이 했었습니다. 네. 어 물론 이제 그 속에서 간혹가다가 이제 이해충돌 여부에 대한 어, 문제제기도 나왔지만, 네. 어, 자기 사건에 대해서는 철저히 이제 자제하면서 발언이나 음. 이런 것들요 원만하게 진행이 되어 왔었던 네. 게그동안의 이제 그 모습이었거든요. 음. 특히 좀 심하게 말씀드리자면 잘 아시는 것처럼 누군가 고발만 해도 사실 피의자 신분이 되면서 대상이 되 않습니까. 네. 그래서 네. 이런 모든 것들을 경중을 따지지 않고 사실은 다 이제 이해충돌이다라고 얘기하기도 어렵고 그래서 다른 상임위하고는 조금 다른 좀 기준이 좀 적용돼야 될 필요도 계속또 법사위에서는 제기돼 왔었습니다.
1: 네. 그러니까
2: 여러 가지 아직 뭐 해결되지 않다 보니까 이렇게 그런 상황 이 계속 진행돼 왔는데 유독 이제 최강욱 의원에 대해서는 여당 의원들이 아까 말씀드렸던 것처럼 계속 반복적으로 뭔가 새로운 기준을 제시하는 것도 아닌데 문제제기하고 음. 있어서. 오늘도 상당히 많은 시간을 그것에 할애를 했습니다. 네.
1: 본격적인 청문회 시작되기 전에 지금 네. 의원의 자격 논란이 이제 시끌시끌 했고요. 네. 자, 이제 본격적으로 이원석 후보자에 대한 이제 청문회니까 네. 그 문제로 들어가 보면 지금 이제 윤석열 사단이다. 이런 평가를 받고 있다. 하는 언론 보도가 있고요. 네. 네. 이제 뭐 야당 입장에서는 검찰의 독립성이나 중립성 우려가 있다. 네. 이렇게 보고 계신 것 같아요. 자, 이원석 네. 후보자가 윤대통령을 형님으로 부른다는 제보가 또 있는데, 그런 적 없다, 이렇게 주장했다고 해요. 이 답변은 네. 좀 충분했습니까?
2: 글쎄요, 뭐, 누가 뭐, 보더라도 대부분의 언론들도 그렇게 보고 있는 것 같고요. 네. 또 주변에 있는 많은 분들도 평을 하는 것 같은데, 뭐, 윤석열 대통령의 측근으로 보는 시선이 많죠. 네. 음. 예. 그런데 이제 본인은 그렇지 않다. 사적인 인연은 없다. 이렇게 이제, 잘라, 오늘 네. 이야기를 했어요. Uh-huh. 어, 그러니 일반적인 시선과 굉장히 다른 그런, 네. 어, 스스로에 대한 평가를 좀 하고 있는 건데, 저는 약간 오히려 그런 부분이 더 불안하더라고요. 어. 오히려 차라리, 아, 그렇습니다. 제가 뭐, 근무위원이라든지 이런 것들 통해서 윤석열, 어, 대통령하고 좀 가까이 지냈던 건 사실입니다만, 매우 네. 조심하겠습니다라고 얘기하면, 이게 또 약간, 아, 조심하겠구나라는 생각이 드는데, 음. 전혀, 시중의 평가는 틀립니다. 저는 아무 관련이 없는 사람이다 이렇게 해버리니까 아 과연 이분이 아, 사실대로 얘기하고 있는 건가 이런 (웃음) 생각도 좀 들더라고요. 그리고 반면에 사적인 인연은 없다 그러면서 윤석열 대통령하고 뭐 통화한 적이 있냐 최근에 이렇게 물어본 거에는 사생활이라서 사생활안 된다. 아, 얘기할 수 없다. (웃음) 사적인 인연은 없다면 통화를 했다라도 그건 공적인 일일 텐데 단순히 그냥 통화한 적이 있다 이렇게 딱 하면 될 텐데 약간 이런 것들도 좀 모순이 되고요. 네. 네.
1: 자, 전면 부인이 더 불안하다. 지금 이렇게
2: 얘기를 주셨습니다. 알겠습니다. 자,
1: 지금 또그 외에 이 김건희 여사에 대한 각종 의혹이 무혐의 처분된 것과 관련해서 또 관제공사 특혜 의혹도 최근에 이제 있는 일이죠. 이른바 비선수행 의혹. 지금 이이 후보자가 3일 제출된 서면 답변서에서 네. 이 관련 수사 상황에 대해 보고받지 못했다. 구체적인 네. 내용을 알지 못한다. 오늘 네. 상당히 좀 말을 아낀 분위기입니다. 어떻게 네. 다뤄졌습니까?
2: 뭐, 서면 답변을 보면은 이제, 그, 예를 들어서 뭐, 그, 이번에 이제 나토 순방 때, 어, 긴 동행했던 거, 이런 음. 부분에 대해서는 자기는 아는 바가 없다라고 답변 했고요. 도이치모터스 주가조작 사건이 최근에 이제 뉴스타파란 매체에서 보도를 하면서 음. 굉장히 뜨거워졌지 않습니까? 네. 그 부분에 대해서는 어 전임 장관의 수사 지휘로 인해서 자기는 수사에서 배제되어 있기 때문에 알지 못한다라는 답변을 했어요. 네네. 근데 이제 사실 저희들이 이제 좀 답답한 게어 뭔가 수사 지휘에서 배제되어 있다 또는 뭐 어, 그렇 뭐 자기 가 직접 수사한 거 아니다 하더라도 음. 이제 검찰총장 후보자로 나온 자리 아닙니까. 네. 그럼 거기에 대해 개인적인 생각을 또는 아, 총, 이후 총장이 됐을 때는 어떤 철학과 비전을 가지고 대하겠다, 이런 얘기가 좀 나와야 되는데, 무조건 말을 안 하겠다. (웃음) 전혀 모른다라고만 얘기하니까, 아, 이 검찰의 어떤 독립성, 독립성, 특히 이제 살아있는 권력에 대해서도 좀 제대로 된 모습을 보여주는 것이 필요하지 않습니까, 검찰총장은. 네네. 그럴 수 있을까? 이런 느낌이 오히려 되는 거죠. 네, 알겠습니다.
1: 자, 지금 이런 와중에 지금 검찰이 이재명 대표에게 이제 소환을 통보했죠. 그래서 보좌관 문자가 공개되면서 전쟁입니다 네. 이런 표현이 이제 회자가 됐는데요. <웃음> 네. 자 민주당은 지금 정치 탄압, 이거 망신주기다 이런 반발이 터져 나오고 있고요. 네. 또 이제 반대로 권성동 국민의힘 원내대표는 범죄와의 전쟁이다 이렇게 또 선언을 했는데 음. 이 소환 통보가 좀 부당하다고 보시는 이유를 짚어주신다면 어떻습니까?
2: 뭐두 가지를 많이 이제 이야기하고 있습니다 당에서는 첫 번째는 어좀 과도한 것아니냐라는 겁니다. 네. 무슨 얘기냐면은 이게 이제 공익선거법상 허위사실 공표죄인데 그 허위사실이라고 하는 게 국감장에 출석해서 질문에 대해서 답변한 부분이 사실과 다르다라는 아. 거예요. 그러니까 예를 들어서 백현동에 있는 그 식품연구원 부지 용도변경이 국토부의 압박에 의해서 한 것이다 라고 한 건데 압박이 아니다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 지금 예, 검찰은. 예. 음. 근데 압박감을 느꼈다고 하는 공무원들의 진술을 취재한 기자가 확인서까지 제출한 바가 있고요. 음. 또 압박감을 느꼈다는 사람은 있는데 그렇죠? 이게 무조건 그러면 팩트는 압박이 아니다라는 거에서 예, 예. 이게 허위사실이 되는지가 좀 애매한 거고 오. 등등등 그래서 이게 좀어 이렇게까지 검찰이 나설 만한 사유인가라는 부분에 있어서 과도함을 좀 얘기하는 거고 두 번째는 네, 네. 형평성 문제예요. 지금 예를 들어서 뭐 도이치모터스 주가 조작 사건이라든지 기타 여러 가지 사건들은 제대로 수사도 안 되고 있고 네. 관계자들이라고 얘기하는 김건희 씨에 대해서 소환도 안이루어지고 있잖아요. 네. 그러니까 그런 것에 비하면 이건 좀 형평이 맞느냐 이런 얘기도 지금 그 나오고 음. 있는 거거든요. 그래서 네. 이두 가지 문제를 종합해 봤을 때 이거는 뭐 순수한 수사행위라기보다는 뭔가 의도가 있는 수사행위 아닐까 이런 의구심이 드는 거죠. 네. 네.
1: 오늘도 관련 이제 질문이 청문회에서 나온 것 같습니다. 이원석 검찰총장 후보자는 이재명 대표 네. 출석 요구에 대해서 네. 충분하게 진술하실 기회를 드린 것이다. 이렇게 말했는데 이답변 <웃음> 어떻게 들으셨습니까?
2: 글쎄요. 그 아시다시피 정치인에게 어떤 진술을 듣기 위해서 어, 공개적으로 소환을 한다. 음. 이런 것은 사실 일반적인 정치계의 상식으로는 네. 어, 충분한 얘기를 듣, 듣는다기보다는 뭔가 사회적 낙인 찍기, 완성주기 이렇게 좀... 많이 보지 않습니까? 괜히 그래서 뭐, 포토라인에 세운다? 이렇게, 웬만하면, 이렇게 표현하죠. 네. 웬만하면 이제, 어, 소환이라는 건 자제하려고 하는, 어, 노력들을 어, 하지 않습니까? 네네. 그래서 그런데 이제, 어, 이렇게 좀 아까 말씀드렸던 대로 형평성의 문제라든지 또는, 어, 정도의 문제라든지 이런 것도 있는 상태에서 이제 소환을 하고 그것에 대해서 그냥 해명할 기회를 주기 위해서 그렇다 이렇게 얘기하는 것같가가 조금 기존에 음. 여러 가지 사례들이 비춰봤을 땐안 맞는 부분이 있다. 이렇게 네. 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 네. 자, 지금 민주당이 오늘 굉장히 바쁩니다. 오후 2시에 네. 지금 이재명 대표 내일 이제 검찰 출석 할 거냐 말 거냐 가지고 긴급 의총이 열린다고 들었고요. 네. 그리고 조금 전 말씀 주신 게 오후 3시에는 또 지금 인사청문회가 재개되는데 네. <웃음> 둘다 참석하십니까?
2: 예, 네, 일단은 뭐 당연히 무선 법사위원이니까 셋이 인사청문회에 참석해야 되겠고. 요 의총에 아마 참석은 할것 같은데. 네, 음. 예, 그렇습니다. 예.
1: 의총이 길어지면 또 중간에 나와서 옮기셔야 되겠네요.
2: 그 아무래도 저희가 시간을 많이 이제 의총의 법사위원들은 있을 수는 없는 상황이죠. 네. 예.
1: 자, 내일 그 이재명 대표의 검찰 출석. 지금 예. 당내에서는 아니 당당하게 나가라 이런 목소리도 있고. 음. 아니다. 나가는 게 지금 이미지 저 혼란에 말리는 거다, 이런 네. 또 의견도 있고. 네. 어떻게 보세요, 박 의원님? 의원.
2: 글쎄요, 뭐, 뭐, 제가 다른 주변의 의원들하고 많이 얘기는 안 나나 본것 같습니다. 네. 근데 당내 분위기는 현재 상황에서 출석을 하는 것에 대해서는 좀 부정적인 기류가 많은 것
1: 같아요. 네, 네,
2: 네. 그래서 의총을 이제 좀 지켜보긴 봐야 될것 같은데요. 네. 어, 하여튼 제가 이제 주변에 이제 많은 의원에게 어떻게 생각하냐라고 물어보면 추석에 대해서 부정적인 분들이 좀 많은 것 같긴
1: 합니다. 음, 알겠습니다. 네. 오늘 의청 결과가 또 보도될 테니까 지켜보도록 하고요. 네. 자 한편 민주당은 오늘 윤석열 대통령을 허위사실 공표 혐의로 고발하겠다. 공수처에 네. 고발하겠다 이런 얘기가 네. 나와서 네. 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 고발장 접수 예정 시간이 오후 3시로 알려졌는데
2: 네.
1: 오후 1시로 네. 지금 박 의원님은 이 대통령 고발 권에 대해서는 어떤 의견이십니까?
2: 그 지금 이제 사실 이제 이게 공직선거법 그 아닌 거예요. 네네. 그러면은 이제, 키호가 얼마 안 남았습니다,
3: 진짜. 키호가 음, 음, 네.
2: 그래서, 그래서 뭔가, 그, 어, 조사라도 조금 되려면 뭔가 수사에 단초를 좀줄 필요는 있는 거예요. 네. 그리고 지금 그 아까 말씀드렸던 뉴스타파 보도에 따르면은 좀 허위라고 보여지는 상황이 분명히 나타난 네네. 거고요. 그러면은, 뭐 아무리 기업 얼마 안 남았다라고 하더라도 음. 어이 부분은 좀 수사의 단초를 제공한다는 의미에서 고발도 할수 있는 건 아닌가 이렇게 보고는 있습니다. 네. 네.
1: 자 그런데 이제 대통령이 헌법상 형사소추 대상이 아니다 보니까 네네. 실효성이 네. 있겠는가 이런 얘기도 나옵니다.
2: 아 어, 과거에도 이제 몇번 그런 논의가 있었는데요. 네. 어 대체적으로 정리됐던 분위기는 기소는 못하지만 수사는 가능하다. 아. 이렇게좀 결론이 난 바가 있습니다. 네. 네. 그래요.
1: <웃음> 9월 9일. 공수쇼 만료 직전에 또 벌어진 일입니다. 자, 김건희 여사의 이제 아까 언급하셨지만 이 네. 도이치모터스 주가조작 연루 의혹이라든가 지금 민주당 내에서 이제 상설특검 주장도 나오고요. 또 쌍특검 주장도 나왔습니다. 네, 네. 네. 동의하십니까?
2: 글쎄요. 그 지금 이 도이치모터스 주가조작 사건 같은 경우 이제 범찰이 수사를 한 지가 상당히 오랜 시간이 흘렀어요. 네. 근데 무슨 일이지 결론을 못 내는 겁니다. 이 김건희 씨에 대해서. 음. <웃음> 그게 더 황당한 거죠. 네네. 아, 차라리 그러면 혐의가 없다고 결론 을 내는 게 예. 근데 그것도 아니고 그죠? 공범들은 다 구속돼서 기소까지 다 돼서 재판까지 내고 있는데 결론을 도저히 못 내고 있는 거예요. 어허. 그러니까 이거는 검찰 입장에서도 상당한 부담을 느끼는 뭔가 있는 것처럼 보여지는
3: 거예요. 음.
2: 무혐의로 하기에도 부담, 부담되고요. 기소하기에도, 아, 기소하기에도 부담이게 아. 이런 게 아닌가 싶은 거예요. 그러면 네네. 이럴 때 쓰라고 있는 제도 사실 특검인 아, 거거든요. 네네. 그래서 어 그런 얘기들이 나오는 거고 그런 검토가 이루어지고 있는 겁니다 아유, 예
1: 검찰의 부담을 덜어주고
2: 특검에서 <웃음> 맡아라 부담, 아, 부담을 덜어진다는거 부담 사실은 검찰의 시사하기 어려운 <웃음> 상황이에요. 예. 상황인 거죠 예. 알겠습니다
1: 오늘 저박 의원님 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다
2: 네 감사합니다
1: 예 지금까지 더불어민주당 박주민 의원이었습니다 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플콘과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 최영일의 시사 본부 함께하고 계십니다. 일부에 이어서 태풍 힌남노 소식을 지역별로 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 제주로 가보겠습니다. 자, 미디어 제주의 김형훈 기자 나와 계시죠?
3: 네. 미디어 제주 김영훈입니다. 안녕하십니까. 예.
1: 자, 현재 제주의 기상 상황은 어떻습니까?
3: 어, 오늘 오전 8시부터 태풍 경보가 이제 발효 중인데요. 음. 어, 태풍이 오고 있다는 느낌은 이제 서서히 이제 받을 수가 있습니다. 제가 네. 어, 조금 전에 점심 먹기 위해서 밖에 나가 봤는데, 어, 평소 부는 바람하고 좀 다른 게 뭐냐면은, 네. 바람 방향이 좀 일정하지 않고, 아. 사방으로 좀 뒤척겨, 이제, 늙다 느낌을 받았거든요. 아, 바람 방향만으로도, 아, 태풍이 가까이 오고 있구나. 음. 좀 실감할 수 있었고, 어, 12시 현재 순간 최대 풍속을 보니까 한라산 정상일다가 어, 추석 37.5m로 지금 집계가 되고 있고요. 어, 어 비도 간간히 내리고 있는데, 오늘하고 내일 산지가 좀 비가 많이 오는데, 한 600m, 600mm 네네네. 이상의 비가 좀 예상이 되고 있습니다. 야
1: 서울 역대급 폭우가 450mm였는데, 600mm, 어마어마합니다.
3: 어, 합쳐서니까요. 네네네. 네.
1: 자, 한라산에 굉장히 많은 네. 비가 내렸다는 소식이 있는데, 이거 맞습니까? 네네,
3: 그렇습니다. 좀 계속 비가 오고 있고, 제가 네. 있는 곳은 좀, 어, 낮은 지대이기 때문에, 네. 어, 비에 대한 느낌은 아직까지 저 이렇게 네네. 제가 체험하기 좀 힘든데 한라산에는 지금 계속 저 비가 어, 많은 비가 오고 있습니다. 알겠습니다.
1: 바람이 보통 한 방향으로 일반적으로 부는데 막 휘몰아친다 이런 느낌. 네네네. 자, 지금 태풍으로 인해서 제주도의 항공기와 선박 운행은 폐쇄돼 있죠.
3: 네, 대표는 아예 저 중단이 돼 있었고. 네. 항공기는 오전까지는 운영되긴 했거든요. 네, 네. 네, 지금은 이제 전체 결항입니다. 아. 어, 특히 오전 9시 때부터 이 제주공항에 이제 급변풍, 우리가 보통 윈드시어라고 이제 네네. 많이 얘기하는데, 어, 윈드시어가 이제 발효 중이라서 좀 굉장히 위험한 상황이고요. 음. 어, 제주공항에 지금 최대 풍속이 최대 28로트라고 합니다. 네. 항공기가 이제 뜰 상황은 되지 못하고 있고, 음. 어, 오늘 태풍을 태풍이 온다고 하니까 운항을 계획하지 않은 항공편이 거의 한 300편이 있었고 네. 원래 오늘 운항을 계획한 항공편은 한 138편이었는데 네. 오전했던 에만한편을 제외하고는 아. 전부 이제 결항되고 있으니까 네. 혹시 뭐 항공편 이렇게 계획하신 분들 좀 참고하시면 좋겠습니다.
1: 오늘 내일 뭐 제주 항공이나 또는 선박은 문제가 있는 것 같습니다. 일단 피하시는 네네. 게 좋을 것 같고요. 자, 지금 현재까지의 강풍과 폭우로 인한 좀 제주의 피해 상황이 집계된 게 있나요?
3: 어제 서귀포 대정읍 지역에 물난리가 나면서 이제 침수 됐는데 그 외엔 지금까지 잠잠하고요. 네. 아무래도 지금 태풍이 직접적인 이렇게 대응하는 건 아니라 가지고 네. 어, 좀더 지나보면 또 태풍의 피해 소식이 집계될 것
1: 같습니다. 네, 오늘 밤이 일단 고비니까 지금까지는. 네네. 아, 단단한 대비가 필요해 보입니다. 아, 김 기자님 말씀 들으니까 제주의 상황이 지금 몸으로 좀 느껴지는 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 지금까지 미디어 제주의 김형훈 기자였고요. 이어서 부산 상황을 좀또 알아보도록 하겠습니다. 배현주 리포터.
4: 네. 안녕하세요. 여기는 부산입니다.
1: 네. 지금 역대급 위력을 발휘할 것이다 이렇게 예상되는 태풍 흰남노 부산 상륙이 임박한 상황이죠.
4: 네, 그렇습니다. 내일인 오전 9시 부산 북북동 쪽 80km 지점을 지날 것으로 예상되는 가운데 음. 어제 오후 정부가 중앙재난안전대책본부 비상대응 수위를 1단계에서 3단계로 격상했습니다. 태풍 호 위기경보 수준도 주의에서 심각으로 상향했는데요. 최근 5년간 태풍 16건 중 1단계에서 3단계로 즉시 상향한 사례는 이번이 처음입니다. 아,
1: 그래요. 첫 사례군요. 1단계에서 3단계로 바로 뛰어넘은 게. 자 이렇게 흰남로가 북상하면서 지금 부산의 소방재난본부 비상근무에 돌입했다고요?
4: 네 그렇습니다. 부산소방재난본부는 제11호 태풍 흰남로의 북상에 대비해서 가용 소방인력 50% 이상이 비상근무를 하고 있다고 밝혔습니다. 네. 네, 종합상황실 신고 접수대도 기존 68대에서 88대로 늘렸고요. 또 신고 폭주에 대비해서 긴급신고 출동 대기조와 비긴급신고 상황관리 전담팀도 운영 중입니다. 긴급신고는 119번 그리고 비긴급신고는 110번으로 하시면 되는데요. 소방관계자는 집중호우 및 돌풍 등으로 119 신고가 늘어날 것으로 예상이 된다면서 긴급신고 시 전화 연결이 어려울 경우에 문자나 앱 그리고 인터넷 안전신고센터로 신고가 가능하다고 말했습니다 네,
1: 긴급 상황이 몰릴 수 있으니까 이런 다른 채널을 통해서도 신고할 수 있다는 거꼭 알아두셔야 될것 같고요 자, 지금 현재 부산의 날씨는 어떻습니까
4: 어 오전에는 계속해서 하늘에 구름만 많고 또 습할 뿐 비가 내리진 않았는데요. 네. 조금 전인 12시 40분부터 지금 비가 내리기 시작했습니다. 음. 어또 조금 전부터는 또 많은 양의 비가 내리고 있는데요. 네. 비둘개가 점차 굵어지고 있는 상황입니다. 아하.
1: 그래요 비가 이제 점점 많이 내릴 것 같고 내일 아침이 가장 큰 고비가 될것 같습니다 자 부산은 네. 뭐 이제 오늘 날이 어두워지면 밤부터 이제 태풍의 직접 영향권에 듭니다 좀 주민들도 네. 대피하는 상황이라면서요?
4: 네, 부산 동구와 남구는 저지대 침수 우려 지역과 또경사명 옹벽 등 붕괴 위험 지역에 사는 145가구 198명에게 대피령을 내렸습니다. 네. 어 이들은 인근 모텔이나 마을회관 그리고 학교 등에서 머물 것으로 알려졌는데요. 해운대구 마린시티와 미포, 청사포, 구덕포 상가 99곳과 그리고 사하고 33가구 주민 33명에게도 지자체가 대피를 권고했습니다.
1: 네. 자, 저지대 침수 우려 지역, 그리고 또 경사면 옹벽, 붕괴 위험 지역 주민들 대피하고 있습니다. 자, 다른 지역은 이미 비가 많이 내리고 있거나 바람이 많이 부는 지역도 지금 나오고 있습니다. 자, 부산, 네. 부산도 지금 백길과 하늘길은 다 막혀 있는 상황이죠?
4: 네 태풍에 대비해서 부산항은 오늘 0시부터 운영이 중단됐습니다. 어, 피항이 가능한 선박은 피항을 완료한 상태고요. 음. 전체 여객선도 운영이 중단된 상태입니다. 그리고 하늘길도 막혔는데요. 부산에서 제주와 김포를 오가는 비행기가 오늘 오후를 기점으로 대부분 사전 결항했습니다. 어, 항공사별로는 대한항공 오후 2시, 진에어 오후 1시 35분, 에어부산 오후 5시 이후 김해공항을 오가는 국내선 항공편, 56편이 모두 결항 조처됐습니다. 네. 어, 김해공항 관계자는 이외 항공사는 아직 사전 결항 일정을 알려오지 않아서 정확한 결항 현황은 태풍 경로 등을 고려해서 지켜봐야 한다고 설명했습니다. 네.
1: 벌써 오후인데 오늘 오후 이후에 이뭐 비행하는 항공사가 있을까 싶습니다. 자, 이제 점점 태풍의 영향권으로 들고 있는 것 같은 조짐입니다. 자, 부산 네. 경찰도 태풍에 대비를 하고 있다고요?
4: 네, 그렇습니다. 부산경찰은 부산시와 도로사업소 등 도로관리청과 함께 수량 지하차도 그리고 우장춘 지하차도 등 상습침수 우려지역 82곳과 마린시티, 밀락수변로 등 월파 우려지역 5곳을 비롯해서 부산 전역 교통안전시설물에 대해서 자전점검을 실시했습니다. 그리고 또 과거 풍속에 따른 통제가 되지 않던 사하구 울숙도 학원다리의 경우 현재 경관공사로 인해서 공사장비가 낙하될 우려가 있어서 풍속이 초속 25m 이상일 때 부득이 양방향 교통통제에 들어갑니다. 이 학원 다리 통제 시 인근 서부산 낙동교로 5회 재난문자가 발송될 예정입니다. 이제 진짜 부산에는 비가 내리기 시작했고요. 바람도 조금씩 불고 있습니다. 음. 가급적 외출을 좀 자제하시고 태풍에 대비하시기 바랍니다. 네. 지금까지 부산에서 리포터 배현주였습니다.
1: 그래요. 자, 지금 부산 상황 잘 전달됐습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 배현주 리포터 고맙습니다.